0: Lisa, der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Ja, Herzlich willkommen, Frau Reich, dass Sie bei uns hier im Haus sind der Gerda-Henkel-Stiftung für unser Lisa-Interview. Sie studieren, glaube ich, Germanistik und angewandte
1: Kulturwissenschaft, Kulturwissenschaft,
0: genau, genau. in Karlsruhe. Mhm. Und Sie ja. haben einen Blog, der nennt sich Geisteswirtschaft. Genau. Ähm, was ist das genau für ein Blog, Geisteswirtschaft?
1: Geisteswirtschaft setzt sich halt erstmal zusammen aus Geist und Wirtschaft und damit möchte ich auch, was eigentlich schon im Namen steckt, so ein bisschen die Brücke schlagen zwischen ähm, den Geisteswissenschaften und der Wirtschaft. Ich habe auf dem Blog selber eben Angebote, die Geisteswissenschaftler anspricht, sprich Interessenten, Studenten, Studienanfänger, aber auch Absolventen dieser Fächer und biete sehr vielfältige Informationen einfach zum Berufseinstieg, aber auch schon zum Studium und auch was sich halt später für Berufszweige anbieten würden für diese Fächer. Das ist so das Hauptthema eigentlich dieses Blogs und des Projekts.
0: Das heißt, kommt das sozusagen aus dem Gedanken, dass viele Geisteswissenschaftler anschließend nicht genau wissen, was sie beruflich machen sollen und dass sie da ein bisschen vermitteln wollen, dass man vielleicht auch Berufsperspektiven aufmacht?
1: Ja, doch, das geht in die Richtung. Also jeder Geisteswissenschaftler ist eigentlich von Beginn an eben mit dieser Frage immer konfrontiert. Was möchtest du denn später mit diesem Studium anfangen? Es fällt vielen schwer, das mit einem Beruf zu verknüpfen, besonders Außenstehenden. Das erste, woran man denkt, ist Journalismus vielleicht, aber es ist einfach viel ähm, breit gefächerter diese, diese Möglichkeiten. Also am Ende eines geisteswissenschaftlichen Fass hat man halt keinen genauen Beruf, so wie der Jurastudent oder, oder der Arzt oder eben der Medizinstudent dann in dem Fall. Ähm, das heißt, diese Möglichkeiten, die er bietet, das sind halt tolle Freiheiten, ist aber für, viel, für viele zugleich auch ähm, eine gewisse Unsicherheit, weil man beginnt das Studium vielleicht aus Interesse für die Sprache, für Literatur und dann, dann kommt so eine gewisse Unsicherheit, ja gut, wie, wie schlage ich denn jetzt mit dem, was ich kann, die Brücke zur Praxis, zur Berufserfahrung und auch dann später eben in dem Beruf ja, erfolgreich sein zu können mit dem, was ich gelernt habe.
0: Und Warum haben Sie sich dafür die Möglichkeit eines Blogs entschieden? Was ist der Vorteil von so einem Blog in dem Fall, um einfach auch da vermitteln mhm. zu können?
1: Ich hatte halt einfach diese Ideen. da dann habe ich überlegt, wie kann ich das denn angehen? Ich bin auch in der Unternehmensberatung von unserer Universität so ein bisschen mit drin. Also wir haben das Center of Innovation and Entrepreneurship am KIT. Dort habe ich dann einfach mal meine Idee vorgestellt und die haben mir halt gesagt, fang doch einfach mal an, mach doch einfach mal einen Blog. Und das habe ich dann auch gemacht. Das ist aus dem Grund ziemlich einfach, man kann sowas sehr schnell aufbauen. Man, man braucht keine IT-Kenntnisse oder ähnliches, um so eine Seite ähm, eben online zu stellen. Und ich wollte mit der Idee wirklich einfach mal beginnen, gucken, wie ist denn das Feedback, was kann man denn da für Möglichkeiten machen und mich nicht im Vorfeld damit beschäftigen, wie programmiere ich eine Seite und alles Mögliche. Und wollte halt direkt an die Öffentlichkeit treten, um auch zu gucken, gibt es für sowas Leser, gibt es Interessenten. Und deswegen habe ich diesen Weg für den Einstieg gewählt.
0: Und wie ist das Feedback? Gibt es Leser und Interessenten? Können Sie das in irgendeiner Form nachhalten?
1: Ähm, ja, ich kann es nachhalten, weil ich mich natürlich auch den ähm, Kanälen der social media Plattform bediene, sei es Twitter, sei es Facebook. Ähm, ich selber bin mit einem WordPress-Blog, quasi daraus entsteht dieses Geisteswirtschaft. Und dort kann man natürlich auch verfolgen, wie viele Klicks man hat und so. Und es, es wächst langsam, aber es wächst stetig. Und ich bekomme eigentlich aus dem Umfeld, und wenn ich Leuten davon erzähle, immer ein sehr positives Feedback. Also Begriffe fallen wie, das ist, das ist notwendig, es ist wichtig, sowas zu machen. Und das freut mich natürlich ungemein und zeigt mir auch, dass ich daran weiterarbeiten sollte und das möchte ich auch.
0: Wie kommen Sie zu den Inhalten? Was machen Sie, um einfach Beiträge zu bekommen? Oder haben Sie so ein redaktionelles Konzept, das Sie verfolgen? Wie genau gehen Sie davor?
1: Ja, das Konzept arbeite ich wahrscheinlich aus. Im Moment bin ich so ein bisschen in der Phase Learning by Doing, würde ich sagen. Das heißt, ich, ich schreibe zum Teil Menschen an, die ich vielleicht interessant finde, seien es Autoren, seien es Journalisten. Und ähm, schaue eben, ob die ein geisteswissenschaftliches Studium haben und ähm, habe dort einfach mal ganz frei angefragt, ob sie sich für ein Interview interessieren. Und so ist zum Beispiel eben diese Rubrik entstanden, wo ich Geisteswissenschaftler aus der Wirtschaft interviewe. Das ist also ganz unkompliziert entstanden und dann habe ich mich einfach quasi so durchs Internet mal geklickt, festgestellt, es gibt auch Artikel zu diesem Thema. Also habe ich eine Rubrik ähm, erstellt, Neues aus den Medien wenn Zeit, Online, Spiegel, Online, Frankfurter Allgemeine, alles sowas. Wenn da Artikel über Geisteswissenschaftler kommen, vielleicht auch mit dem Verbindung Wirtschaft, dann wird das eben von mir aufgegriffen. Es gibt Jobbörsen, habe ich herausgefunden, für Geisteswissenschaftler speziell, die sich darauf spezialisiert haben. Und das sind alles Informationen, die ich halt so sammle und wo ich dann an diesen Sparten auch weitersuche. Also man kommt meistens von dem einen Punkt zu dem anderen. Das geht ganz automatisch und irgendwann hat man ganz viele rote Fälle, die man verfolgen kann.
0: Wenn Sie Kontakt knüpfen möchten zu jemandem, der Ihnen als Interviewpartner beispielsweise zur Verfügung steht, ist das schwierig? Ich glaube, dass viele glauben, dass man wahrscheinlich an die Leute nicht herankommt, dass die vielleicht nicht sagen, ähm, ähm, klar mache ich mit, ähm, kostet das eventuell sogar was, hm. bezahlen sie Honorare oder so?
1: Ähm, häufig, also in den meisten Paar habe ich eine positive Erfahrung gemacht, also dass die Leute gesagt haben, ich finde das Projekt gut und das möchte ich auch gerne unterstützen. Die Fälle, wo man nicht bereit war, waren häufig die Fälle, wo auch vielleicht die Zeit gefehlt hat. Man muss davon ausgehen, sie sind eben alle berufstätig, meine Ansprechpartner. Und ähm, den fällt ist dann eben schwer, manchmal so vielleicht zehn, zwölf Fragen wirklich ausführlich zu beantworten. Das ist dann ein bisschen zurückgestellt worden. Ansonsten ähm, war ich wirklich sehr überrascht. Also auch ähm, von einem Autor, den ich sehr gerne lese, dessen Bücher ich halt schon jahrelang in meinem Schrank habe. den Wer hab ist ich das? Finn Ola Heinrich, also ähm, den habe ich eben, ich kenne seine Bücher und habe ihn dann einfach irgendwann mal angeschrieben, weil ich durch die Frankfurter Buchmesse wieder an ihn erinnert wurde und der hat wirklich geantwortet und hat gesagt: Ja, das machen wir gerne, er ist bald auch zu Gast in Karlsruhe und dann wird das unter wie sogar persönlich stattfinden. Also da freue ich mich, das ist eigentlich relativ unkompliziert, das glaubt man gar nicht.
0: Wie machen Sie die Interviews? Machen Sie das in der Regel per E-Mail oder telefonisch sogar oder treffen Sie die Leute persönlich? Video, Audio, welche Hm. Möglichkeiten haben Sie da zur Verfügung?
1: Also ich habe jetzt angefangen mit E-Mail-Interviews aus dem einfachen Grund, dass ich mir denke, das können die Leute vielleicht besser auch mit ihrem Berufsleben vereinbaren. Dann hat man natürlich auch mal so ein Problem. Ich kann nicht überall hinreisen, wo meine Interviewpartner sind. Ich frage natürlich deutschlandweit an. Habe aber auch mal ähm, an der Universität, haben wir einen Dozenten, der, also ein Gastdozent ist, der einen Verlag leitet, der mit einer meiner ersten Interviewpartner war und da haben wir das auch persönlich gemacht. Das wird dann eben mitgeschnitten, das Interview, und dann von mir später aufbereitet. Also das lasse ich meinen Interviewpartnern eigentlich offen, was ihnen lieber ist. Mhm. Wenn es möglich ist, gerne auch ein persönliches Interview, ansonsten eben per E-Mail, ähm, was ich nicht unpersönlich finde, sondern hat mein Gegenüber ja auch immer die Möglichkeit vielleicht ein bisschen... Überlegt darauf zu antworten. Also die Option möchte ich ja auch offen halten.
0: Sie haben eben den Faktor Zeit angesprochen. Ich glaube, dass äh, viele Wissenschaftler noch davor zurückschrecken, so etwas wie einen Blog zu benutzen oder vielleicht sich auch bei sozialen Medien äh, zu beteiligen, weil, man, glaube ich, oft die, ja, die Sorge dahinter steckt, es würde einen einfach viel zu viel Zeit kosten, man könnte das gar nicht mhm. regelrecht pflegen. Ähm, wie viel Zeit nimmt das bei Ihnen in Anspruch, so einen Blog zu pflegen?
1: Also, Blogpflege gehört für mich auch zu, eben diese Social-Media-Kanäle zu bedienen. Und da gehört für mich auch zum Beispiel Recherche zu, um meine Arbeit zu machen. In dem, also, regelmäßig Zeitung zu lesen und zu gucken, sind dort Artikel. Das, das ist so quasi die Arbeit, die ich regelmäßig mache. Auch diese Recherche eben für Interviewpartner. Das heißt, ich komme letztendlich mindestens auf eine Stunde am Tag, am Wochenende auch mehr. Also, ich habe da keinen Zeitpens und wenn ich merke, da, da gibt es was zu tun, dann, dann bediene ich das. Aber Allein die Pflege der Kanäle und so, ja, das das braucht schon seine Zeit, also es es lohnt sich aber auch. Also wenn man man ein ein Ziel hat, sag ich mal, was man verfolgt und eine gewisse Botschaft hat, dann kann man das auch ähm, zeitnah, sag ich mal, machen. Aber man man läuft immer so ein bisschen Gefahr, sich zu verlieren. Man ist dann vielleicht auf Facebook, um, um seine eigene Seite zu pflegen dort. Und ähm, dann sieht man irgendwo anders was Interessantes von einem Partner, den man verlinkt hat und dann fängt man schon wieder an, Unwege zu gehen. Also ist immer die Frage auch, ähm, ja, mit welcher Zielsetzung man das
0: macht. Sind Sie denn auch mit anderen Blogs, Portalen oder auch ähm, ja, bloggenden Wissenschaftlern vernetzt, die sich im gleichen Bereich und in den gleichen Themen bewegen?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall mein Ziel. Das ist quasi gerade im Aufbau. Da wird hoffentlich in Zukunft noch mehr hinzukommen. Ich hatte vor kurzem noch ein Interview mit einer Wissenschaftlerin, die im Moment an der HFG in Karlsruhe promoviert. Ähm, Marit Kupta, meine ich ja. Es war auf jeden Fall eben meine erste Interviewpartnerin, die auch den wissenschaftlichen Zweig für sich als Berufszweig gewählt hat. Meine anderen Interviewpartner kamen doch eher aus dem praktischen Bereich, sage ich mal, wirklich vom Arbeitsmarkt. Und das möchte ich in Zukunft natürlich ausbauen. Also ich würde mich freuen, wenn da vielleicht auch jemand, der den Titel schon hat, eventuell sich später mal dazu bereit erklärt, mir Fragen zu beantworten. Meistens haben solche Leute dann auch, die sich fürs Interview bereit erklären, auch schon einen eigenen Blog. Das heißt, das vernetzt sich dann automatisch dadurch. Ansonsten ja, Plattform Lisa habe ich natürlich, bin ich auch darauf aufmerksam geworden. Das sind ähnliche Ziele, die verfolgt werden. Wissenschaftsladen Bonn ist ein Beispiel noch, ähm, an Plattformen. Also ich denke, ich habe da noch nicht ansatzweise alles erfasst, was es gibt. Aber ich möchte das auf jeden Fall vernetzen, weil da sehe ich ja auch so ein bisschen die Rolle von Geisteswirtschaft.
0: Wenn sich Wissenschaftler über diese neuen Medien vernetzen, ähm, was glauben Sie, welchen Vorteil sowas für die Wissenschaftler haben kann? Also für Wissenschaftler oder auch eben für Studierende. Ähm, was bringt das einem?
1: Also ich bin zwar noch nicht so weit, dass ich als Wissenschaftler tätig wäre. Ich stecke ja noch in meinem Studium, habe aber die Erfahrung im Umfeld gemacht, dass es nicht mehr die Zeit ist, wo man mit seiner brillanten Idee etwas schreibt oder promoviert und dann quasi der Erfolg einfach so auf einen zufliegt. Also ich denke, dass Wissenschaftler auch heute in der Position sind, dass sie sich ein bisschen für sich werben müssen. So blöd das vielleicht in dem Kontext klingt, man möchte Werbung und Wissenschaft das Möchte man ja nicht miteinander verbinden, aber ich denke, dass ähm, auch ein Wissenschaftler auf sich aufmerksam machen muss, seine seine Idee auf jeden Fall. Und da sehe ich eine gute Idee, wenn man dann eben solche Kanäle nutzt. Also wichtig ist es natürlich dann auch, dass man ähm, auf Plattformen publiziert oder zugang ist, sag ich mal, die auch als seriös gelten. Also dass man nicht bei MySpace oder so versucht was mit seiner Doktorarbeit zu machen oder so, sondern dass man wirklich ähm, schaut, dass man in diesem unübersichtlichen Internet und diesen ganzen Angebote, die sich bieten, dass man seine Idee dort unterbringt, wo man vielleicht mit tollen anderen Ideen nebeneinander steht. Also da sehe ich einen Vorteil zumal auch als Student kann ich sagen, ist das Internet natürlich ähm, Quelle Nummer eins, wenn man über ein bestimmtes Thema etwas wissen will, man googelt das ganz einfach. Natürlich ersetzt das nicht später die, die Fachlektüre, also der Weg in die Bibliothek, der ist dann unumgänglich, wenn man tiefer gehen möchte in die Materie, aber es ist natürlich bequem, wenn man noch keine Ahnung von einem Thema hat, das erstmal zu googeln und wenn man dann vielleicht auf einen Wissenschaftler aufmerksam wird sofort, also im besten Fall, würde man dann auch sein Buch vielleicht ausleihen, wer weiß.
0: Sie studieren noch, ähm, haben, Sie das, haben, Sie, haben Sie den Eindruck, dass es ähm dass es auch eine Generationenfrage ist, also wie sieht es bei Ihren Kommilitonen aus? Nutzen die alle solche Blogs oder auch die sozialen Medien? Ähm, Gibt es da einen Unterschied zu dem, wie die Professoren und Professorinnen es vielleicht nutzen?
1: Würde ich schon sagen. Also ich glaube, wir rutschen noch gerade so in die Digital Natives rein. Also die Generation, die damit groß geworden ist. Ähm, ja, also die Kommilitonen sind auf jeden Fall sehr stark vertreten auf Plattformen wie Facebook. Also auch für private Zwecke. Ich meine jetzt gar nicht mal beruflich. Bei den Dozenten spaltet es sich. Also es kommt auch darauf an vielleicht, ob die Dozenten schon allein durch ihre Tätigkeit an der Universität ein bisschen was mit Medien zu tun haben. Das gibt es ja auch. Oder ob wir sehr klassische Dozenten haben, die sich halt mit Medien vielleicht nicht so auskennen. Da kann man vielleicht schon froh sein, wenn da mal eine E-Mail beantwortet wird. Also es gibt da sehr extreme Fälle, was die Dozenten angeht, würde ich sagen. Extrem im Sinne von, Menschen, die eine Affinität dafür haben und auf diesen Weg mitgegangen sind, der jetzt stattfindet und ähm, Menschen, die da, glaube ich, sehr skeptisch sind. Und bei uns, also bei meinen Kommilitonen, wie gesagt, würde ich schon sagen, dass es stark vertreten ist. Vielleicht hat nicht jeder einen Blog, aber ich denke schon, dass jeder irgendwo auf den Social Media Kanälen ähm, unterwegs ist. Das kann man sehr stark beobachten.
0: Diejenigen, die skeptisch sind, haben die auch gute Gründe, skeptisch zu sein? Also sehen Sie irgendwo auch Nachteile, wenn man sich zu sehr in diesen Social-Media-Sachen als Wissenschaftler vertieft?
1: Wie gesagt, es ist schwierig, dort ähm, so die eigene Linie zu behalten. Man lässt sich sehr schnell ablenken und es ist dann wirklich auch unterm Strich ein Zeitfresser. Also da muss ich auch bei meiner Arbeit darauf achten, dass man nicht vielleicht zwei Stunden am Computer sitzt und sich dann am Ende fragt, was habe ich jetzt eigentlich Produktives geleistet? Ich kann mir vorstellen, dass das... Ähm, auch ein Nachteil ist. Ein anderer Nachteil ist, wenn man Facebook hört, das verbindet man irgendwie immer mit Partybildern, mit, mit privaten Dingen, die ausgeplaudert werden an die Öffentlichkeit. Ich glaube, es ist noch nicht so ganz angekommen, dass man solche Kanäle auch professionell nutzen kann, vielleicht auch wissenschaftlich nutzen kann, und dass es immer im Ermessen des Eigenen liegt, was man über sich preisgibt und wie man ähm, damit auch umgeht und wie man das vielleicht auch fürs eigene Netzwerk nutzt. Ich denke, dass da vielleicht gewisse Vorurteile womöglich noch herrschen. Hm.
0: Ja, vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Reich. Wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Blog, dass der wächst und dass er auch viel Aufmerksamkeit findet. Wir sind ja schon miteinander vernetzt und ähm, genau. wir freuen uns dann bald, das Interview auch bei Lisa dann einstellen zu können. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke auch.